0: El futuro no es una herencia. Es una oportunidad y una obligación. Bill Clinton. Bienvenidas y bienvenidos y también bienvenides a este, un episodio más de Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor y estamos grabando desde la Ciudad de México. ¿Y qué sería de este podcast si no contara con estos dos Big Rocks de la tecnología, Super Rockstars y amigos de toda la vida? que como siempre y en orden alfabético nos acompañan siempre desde un velero en Seattle, Washington del Pier 91, el Perseo de la tecnología, el señor Jaime Perseo. Limón. ¿Cómo estás, mi querido James? Don
1: Jorge, don Mario, don Emilio, toda la gente que nos escucha. Un placer, como siempre aquí. No exactamente en un este velero, más bien en el sótano de la casa, como todo buen per persona de Seattle. Y arrancando la temporada en la que sale el solecito y empiezas a ver a todos los ingenieros e ingenieras salir de las sombras en shorts para que les pegue el sol después de ocho meses de lluvia y oscuridad.
0: ¿James, ya empezaste a ver Black Mirror? Ya,
1: llevo tres capítulos. ¿Qué te pareció? Pues está interesante que le tiren a la misma... Ahora le están tirando a los medios y a Hollywood. Entonces está interesante. Menos tecnología, más hacia medios.
0: Y haciéndonos un espacio desde su apretada agenda cosmopolita, este pilar de los videojuegos de del México de antes pero hoy convertido en este impresionante inversionista trader, pero hoy más bien convertido en este personaje de reggae que nos acompaña desde una de las playas en donde acaricia perros y fuma marihuana, el señor Mario Valle. ¿Cómo estás, querido
2: Mayito? ¿Qué pasa, raza? Un perrito callejero que vino aquí a mis pies, cabrón, desde dos días antes de que llegara yo a... Estoy ahora en Montego Bay. Bien bonito, la verdad he conocido unas playas bonitas, estuve aquí en el evento este que platiqué el episodio pasado y me quedé por acá a trabajar. Eh, muy contento porque estaré muy pronto en Ciudad de México, seguramente el próximo episodio lo grabaremos en vivo. Juntos. Exacto, como la vez pasada mi carne. Sobrio, hay que decir, a pesar de que huele a marihuana por todos lados en este lugar, sobrio en mis cinco... Pero vamos a hablar de cosas interesantes.
0: Oye, sí es muy impresionante que todo el mundo tiene la idea de que Jamaica pues, está lleno de marihuana y está estereotipado con el tema de que todo el mundo anda con un churro en la boca y los taxistas y en todas partes huele a marihuana y eso. ¿Y sí? Es cierto. Y sí es cierto. ¿Es
2: cierto. No, la verdad es que sí, o sea, tú entras, por ejemplo, a una tienda y, y de nuevo, estoy en un lugar poco turístico, a mí no me gusta. Yo solamente estuve en un en un, eh, en un lugar como muy turístico y muy acá durante el evento y luego me salí de ahí porque luego me da comezón y me vine como a los lugares un poco más eh, mundanos y menos turísticos. Aquí, cabrón, sí huele bien, bien fuertecito. Y no solo eso, que Aquí es donde está medio grave, porque yo, por ejemplo, pienso en mis hijas, ¿no? Si mis hijas viajaran solas al lugar donde estoy. Pues yo estaría preocupadísimo, cabrón, porque es cierto lo que dije en el episodio anterior de que más o menos, más o menos me, me hago camuflaje, porque al final del día, pues, soy hombre, estoy feo como pegarle a Dios, cabrón, tengo un tueste decente. ¿Te pareces a Will Smith? Me parezco a Will Smith, canoso, y pues puedo salir en chanclas y con shorts y playera aquí al supercito que está como a cuatro cuadras y me encuentro a tres o cuatro jamaiquinos que si me los encontrara en Tacubaya, cabrón, igualmente estaría yo protegido, ¿me entiendes? En ese sentido está cabrón, no no, no quiero alimentar ningún estereotipo, pero pues Pasas esos cuatro grupos de cabrones y los cuatro cabrones o los cuatro grupos de cabrones están fumando mota. Entonces. Sí, sí, todo el día. Si sí hay por lo menos más de lo que, de lo que yo pensaba, sí hay. Como... Oye, ¿y lograste ir a la, a la Glow
0: Lagoon, que bueno, lo, creo que en lo personal es lo que más vale la pena de Jamaica. Es algo, una experiencia
2: impactante, ¿no? Amado y amada por escucha viene a Jamaica, tiene que ir a la Luminous Lagoon que es, sin mucho spoiler, es una laguna que está conectada junto al mar porque es otra, la temperatura del agua es fría, caliente porque está conectando agua dulce y agua salada y hay una serie de organismos eh, que tienen fósforo y que con los movimientos, una vez que ya está oscuro con los movimientos en el agua, eh, hay una reacción química que eh, se convierte literalmente en luz y tú entras a nadar y es como si entraras a nadar en pintura eh, fosforescente es impresionante, es es, es como estar en, 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 en... yo estaba imaginándome que estaba yo nadando en una laguna de un videojuego porque bueno, pues al final del día, como de un videojuego alien, es alucinante, es alucinante a mí me encantó, me encantó y bueno, pues recomendado. Así como estoy pidiendo que también yo ya recomendé Jamaica y ya recomendé la Luminos Lagoon, les voy a pedir ahora a ustedes, damas y caballeros que nos escuchan, pues que nos recomienden, que nos recomienden en ese bolillo que siempre me toca a mí pedir, porque hacemos esto con muchísimo gusto, con muchísimo amor y además, de nuevo, el día de hoy antes de entrar a grabar, el buen Emilio Miller, productor de este podcast, estaba mostrándonos los números y hemos vuelto a alcanzar un gran récord, así que estamos agradecidísimos porque nos está escuchando cada vez más gente, lo apreciamos muchísimo y le vamos a poner más ganas para hablar de las cosas que a ustedes les gustan. Póngase cómodo, póngase cómoda, dígale al tío, dígale a la tía que se acerque, porque esto es Mundo Futuro.
1: Y bueno, para arrancar este episodio, quería platicar con ustedes de algo que me encontré que se me hizo muy interesante, porque cuando pensamos en... Y si usted nos escucha, nos ha escuchado por un buen tiempo, ya sabe que nos encanta hablar de la realidad aumentada, o AR, y todas las formas en las que creemos que puede volverse parte de nuestra vida diaria. Y lo más típico que hemos escuchado es, obviamente, a través de unos lentes, a través del celular, pero buscando en Internet algunas de las nuevas funciones, nuevas opciones, me encontré una empresa bien interesante, es una empresa que se llama WayRay y W A Y R A Y y lo que ellos presentan podría ser, si juegan, yo creo que si hacen su tarea y trabajan bien y hacen buenas negociaciones, podría ser una de las maneras más rápidas en las cuales la realidad aumentada se vuelve parte de nuestras vidas. Y básicamente lo que ellos están haciendo es aplicar realidad aumentada a los automóviles. Entonces, cuando usted, cuando usted piensa, bueno, ¿cómo es que va a funcionar la realidad aumentada para mí? Pues como les mencionaba, estamos hablando de lentes o de su celular, porque se necesita algún tipo de pantalla o algún tipo de visor para proyectar esa información adicional o ese mundo adicional que se sobrepone sobre la realidad y que crea esta realidad aumentada. Bueno, estos señores lo que tienen es una solución donde se proyecta información adicional en el parabrisas de los autos. Y han estado haciendo varios proyectos, tienen dos que vale la pena que platiquemos. Uno es el simplemente el proyectar esa información en los parabrisas y de hecho están haciendo muchas pruebas con Tesla porque la tirada para ellos es no solamente que vea uno proyectado información en el, en el parabrisas, sino que la información no sea la típica que uno espera ¿no? como datos del auto sino cosas alrededor del auto es, que, es decir, que este sistema pueda detectar que hay un peatón, que hay un perrito, que estamos a tal lado y eso lo proyecte, que nos dé información no del auto, sino de lo que está alrededor nuestro y de lo que vamos a encontrar conforme seguimos avanzando. Entonces esa es una y la otra que se me hace muy interesante y a lo mejor es la más difícil que en realidad suceda, pero tienen un proyecto que se llama Hologractor y es básicamente le llaman un metaverso en ruedas y es básicamente diseñar un auto que no solo se maneja eh, y que tiene esta, esta experiencia eh, proyectada de realidad aumentada en el Parabrisas, sino que además es un auto, y me llamó esto la atención mucho: no es un auto que se maneja solo, sino que se maneja de manera remota. Y si tienen chance de entrar a la página de internet de esta compañía, de nuevo es wayray.com, y van a poder ver ahí un, visualizaciones de lo que les estoy platicando, incluyendo, y ese sí se ve. Muy, creo que ustedes ya lo pudieron ver, Jorge Mario, eh, muy impresionante, una persona manejando un auto a través de un visor y imagínense un setup con los que juega uno videojuegos de carreras, pero la idea es que esté manejando un auto de manera remota. Entonces pueden imaginar que si quieren tener ustedes a alguien manejando su Uber, ni siquiera tiene que salir de su casa. Sino que podría estar manejando el
2: auto desde cualquier parte de la ciudad o del mundo. Hay que recordarle al honorable ...que aquí también mencionamos hace muchos, muchos episodios... ...un libro que... ...te acuerdas el, de, el que tú también estabas leyendo... ...el de los cuentos de AI que se llama AI 2041... ...que ya habíamos mencionado hace muchos episodios, James... ...donde hay un, un cuento, un cuento de ciencia ficción... ...que habla específicamente de un chavito... ...que es contratado por el gobierno o por una aseguradora para que maneje autos eh, de manera remota. ¿no? Y bueno, no voy a echar al spoiler de en qué termina y eso, pero estamos hablando específicamente de esta tecnología. Y, y, y lo otro que te iba a decir es, ahora mismo están hablando con Tesla, pero a mí me suena a que crearon un aparato tan importante o tan común en el futuro que se va a convertir potencialmente en algo que todos los autos y todos los coches van a, van a tener, ¿cierto? Sí, esa es,
1: esa es la idea. Y bueno, si no la tienen exactamente ellos, creo que el concepto, eh, digo fuera de patentes y esto, el concepto es algo que la mayoría de las empresas automó de automóviles van a estar interesadas, ¿no? Es el darte una experiencia más allá, facilidad y sobre todo información y diferenciación a otras marcas. Entonces, Ahorita arrancan con Tesla porque creo que es la que tiene la infraestructura, pero podría ser cualquiera, como mencionas.
2: Todos los carros ahorita están teniendo Chat GPT. Jorge me va a regañar porque ya dije carros, como hicimos en el norte y en Toluca, pero pues güey, coches, carros, autos.
0: Oye, James, esto de, de lo que, que lo manejan remoto, yo ya tuve oportunidad de verlo. ¿Se acuerdan que les mandé un video que estaba en Lituania y que había unos, unos, unos cochecitos de delivery? Unos carritos, como diría Mario, unos carritos como de Delivery, este que, que tienen una, o sea, son pues como una mini cajita, como, eran como de Delivery de Amazon, y, y estaban en el alto esperando, literal, estaban en el alto y bueno, no, no eran AIs, no, o sea, no, no, eran, no, eran, no se manejaban solos, era alguien con una cámara manejándolos desde donde quieras. ¿No? Entonces, eso me parece que eso ya es una buena práctica que sí ha estado funcionando, sobre todo en todo este tema de Deliver. Y por otro lado, también lo, lo, justo lo que decías, creo que eh, pues el AR. Lo que más me llama la atención es que sigue siendo una. Un, una, una joya que están persiguiendo todo el mundo el AR dentro de los autos. ¿no? O sea, hoy le puse ahorita que estabas hablando del de tema de AR en, los, en, en vehículos y pues salen muchísimas empresas, compañías que se está pues desatado. De alguna forma es conectarse con la data de los vehículos, en este caso Tesla, que pues tiene uno de los bases de datos más grandes de vehículos que puede haber y, de, y, y lo que van a hacer las Smart Cities y los mapas con AI, ¿no? Entonces creo que hace todo el sentido que pueda haber, eh, que bueno, que pues obviamente que en breve no manejaremos y sobre todo es ahora vamos a, van a empezar a luchar por qué vamos a empezar a ver ahí si vamos a jugar videojuegos, vamos a ver películas o vamos a trabajar o vamos a ver a través de los, de los parabrisas con, con realidad aumentada. ¿no? Sí,
1: y al final creo que este es un ejemplo de todas estas industrias y categorías que, y yo creo que cualquiera que tenga, cualquier ser cualquier producto que tenga una pantalla translúcida y cámaras, que creo que es la razón por la cual esta empresa está arrancando con Tesla, digo, son la cantidad de sensores y cámaras que tiene un Tesla pues les permite rápidamente poder echar esto a andar.
2: Sin duda va a llegar esto a más autos que a Vision Pros Y
1: bueno, seguramente no será la última vez que platicamos de AR en automóviles, pero creo que WayRay y empresas como esta van a ser los primeros en empezar a poner esto en las calles de las ciudades donde vivimos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando. Mundo futuro, mundo futuro.
2: Bueno, querida familia, a mí me toca el día de hoy hablar de un tema que me es muy cercano al corazón y al sistema nervioso. Desde 1998, y estos dos venerables compañeros no me dejarán mentir, me ha gustado mucho hablar una de las primeras secciones que tuvimos en la revista Sputnik llamada virtual realidad, se inauguró con una sección o con un artículo que escribimos alrededor de eh, estas sustancias nootrópicas que en los noventas y principios de los dos miles se pusieron muy de moda en todo este hacking del cuerpo y del sistema nervioso eh, de una manera, entre comillas, sana, llamadas Smart Drugs. Las Smart Drugs, hemos, es, es un tema del que hemos estado hablando más o menos seguido, eh, sobre todo al principio, hace un par de años de este podcast, no hemos vuelto a tocar el tema, ya lo tocaremos, pero el día de hoy, y haciendo el disclaimer de que aquí no se le recomienda a nadie ningún tipo de sustancia, ni sana ni no sana, cada quien es responsable de lo que se mete y de a quién se mete también, por cierto... Pero lo que hay que decir en este sentido es que no hay que negar que la, el avance de la ciencia está tocando temas hasta cierto punto polémicos o que considerábamos polémicos y no es la excepción ahora no de las smart drugs, sino de las drogas psicodélicas. Resulta que la universidad, Jorge Jaime, la universidad, eh, respetadísima además cuando se trata de eh, investigaciones científicas y médicas, estoy hablando del Instituto John, Johns Hopkins, del Instituto de Investigación de Medicina, eh, un grupo de científicos descubrieron que la propiedad o una de las propiedades de las drogas psicodélicas como el LSD, la ketamina, la famosa MDMA, eh, son capaces de abrir pequeños periodos y medianos periodos críticos para el cerebro del mamífero, incluyendo a los humanos donde el cerebro es altamente susceptible para aprender y retener señales del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente lo que están descubriendo es que estas drogas tienen una función específica donde el cerebro por momentos reabre o reinaugura Ciertas sinapsis o ciertas capacidades del cerebro de captar y de aprender cosas que bajo un efecto, digamos, de cualquier otra sustancia no sería posible hacerlo. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, en las investigaciones que esta investigación, ¡ah! en los resultados... Que esta investigación demuestra, se abre, por ejemplo, se presenta el resultado de que se abrió aproximadamente por 48 horas, gracias a la ketamina, eh, el periodo donde los receptores de aprendizaje en ratones estaban listos para aprender señales nuevas de su medio ambiente. Pero cuando se trata, por ejemplo, del LSD o de otra sustancia que es también una droga psicodélica llamada ibogaína, los periodos de aprendizaje pueden ser tan largos como de cuatro semanas, que es para el ser humano suficiente para aprender un nuevo idioma, por ejemplo. Entonces, hacia dónde me estoy uh, dirigiendo es que, a pesar de que esta investigación no lo menciona como tal, sí menciona que eh, las... Posibilidades de aprendizaje en un ser humano cuando está bajo la influencia de esta ventana abierta de aprendizaje puede ser tres, cuatro o cinco veces más provechosa que cuando no está abierta esta, digamos, como puerta del cerebro. El estudio identifica ciertos mecanismos moleculares que evidentemente fueron influenciados por estas sustancias psicodélicas que tienen que ver con proteínas, con genes y no voy a entrar en esos términos técnicos pero el resultado o la conclusión específica a la que yo llego a leer un estudio como este que evidentemente es un parteaguas en términos de propiedades de drogas que se consideraban en los 60s y 70s moralmente de baja calidad ahora estamos hablando de que hay una institución como la Johns Hopkins, tan respetada en el medio científico, Johns Hopkins se llama, que está descubriendo y está reportando que los usos potenciales de humanos responsables, obviamente, de estas drogas, pueden mejorar procesos de aprendizaje. Imagínense... Que, y con esto quiero terminar un poco, es saber qué piensan. Imagínense que todo lo que vimos en The Matrix, donde Trinity aprende en ciertos segundos Kung Fu, ¿no? Eh, gracias a que le, 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 le entran por computadora o le meten por computadora a su cerebro todo el aprendizaje de Kung Fu en pocos segundos... No estoy diciendo que esto vaya a estar cerca, pero lo que estoy diciendo es que si se descubre una manera en la que de, de, de manera neurobiológica se abra esta posibilidad de aprendizaje. Y por otro lado tenemos a compañías y a tecnologías como Neuralink que están prometiendo ponernos chips en el cerebro o chips en la cabeza para evidentemente ayudarnos a completar o a aumentar ciertas capacidades pues entonces estamos hablando que no estamos lejos de en dos semanas o en tres semanas o en cuatro semanas tener por un lado, evidentemente con supervisión médica a lo mejor, tener una ventana cerebral de aprendizaje abierta gracias a una dosis medida de LCD o de MDMA y además, gracias a tecnologías como Neuralink, poder aprender Kung Fu en cuatro semanas. A mí me parece
0: que la tecnología de Neuralink, Mario, que la mencionas, va extraordinariamente rápido. La, la habíamos, la hemos, hemos platicado de ella muchas veces, incluso, pues, pre-inteligencia artificial, ¿no? Creo que, que, que a partir de que hay una explosión en inteligencia artificial, justo Musk empieza a hablar más de esto, ¿no? Entonces... Eh, y también pues la parte de la legislación empezó a avanzar en las últimas semanas etcétera, para mí iba volando y vaya, o sea lo, muchas veces perdemos la percepción del tiempo en este tipo de noticias pero estamos hablando de que el Neuralink la primera vez que lo mencionamos aquí tiene pues año y medio quizá y, y, y hoy y fue la, la, la exhibición que tuvieron más con, con los cerdos eh, para mí esa tecnología puede ir más rápido que cualquier otra Smart drug o sea, sí creo que nos va a pasar el lo de Trinity. Sí creo que estamos cerca de eso. cerca, Bueno, cerca y estoy diciendo a, quizá a una o dos generaciones, pero vamos a vivir el tema, vamos a ver nosotros, vamos a, ser vamos a ser testigos de que alguien aprenda Kung Fu en dos horas. Yo creo que sí vamos a ser testigos. No sé si necesariamente tendría que ser combinado con estas sustancias que tú sabes que esto, como lo dijiste, han sido de... Han sido estudiadas desde los, desde los 50s, desde los 40s, ¿no? y que han sido frenadas muchas veces en muchas, en muchas ocasiones por los gobiernos, eh, por los gobiernos, y después retomadas para salud mental, etcétera, e incluso para, para conocimiento, pero y para y, y para performance, ¿no? Como tú dices, eh, que para performance. A mí me llama mucho la atención el tema del performance. También, también me da miedo, al final me da miedo. Pero pero, pero, las, pero el microdosing pues allá en tu pueblo en Silicon Valley pues está bueno ha estado ha estado de moda los últimos
2: Diez años quizá, ¿no? No, la microdosis de LCD no lleva ni tres años de moda, ¿eh? O sea, sí te, te has encontrado hippies a lo mejor hace 10, 15, 20 años que se meten en LCD, pero el tema ya a nivel performance de microdosis de LCD no tienen, yo creo que ni cuatro años.
1: Públicamente, ¿no? O sea, como que públicamente, que se reconozca que hay cosas, debe tener, sí, como tres o entre tres y cinco años, yo creo, de que se empezaba a mencionar que ya había tratamientos, ¿no? Tanto con LSD como con, con hongos, ¿no?
0: Con psilocibina. Exacto. ¿Qué, qué? Bueno, a ver, la psilocibina cada vez estamos más cerca de, de que pueda llegar a ser una, 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 una curación, tratamiento exitoso contra la salud mental, la ansiedad y la depresión, ¿no? O sea, sí, sí. Digo, la verdad es que no quiero hablar de más, ni mucho menos estamos aquí para recomendar absolutamente nada. No somos expertos. Pero, pero cada vez yo leo más y está más cerca de, de, de los poderes podría decir curativos, no es la palabra. Ojo, ¿eh? de la microdosis de la con la ¿no? entonces Jorge,
1: creo que dijiste algo bien interesante, que es la combinación de estas dos cosas, que creo que por ahí podría estar una solución interesante o un futuro eh, para estos tratamientos, donde utilizas estos, eh, esta parte química a través de cosas orgánicas o sintéticas para sensibilizar el cerebro, ¿no? Para a lo mejor como abrir la posibilidad y como decía Mario, la parte técnica, la parte electrónica es donde una vez que ya entendamos cómo leer las ondas del cerebro, luego grabar ondas del cerebro potencialmente es la combinación de estas dos cosas la que podría facilitarlo todo ¿no?
2: que eso es lo que me pareció súper interesante desde la perspectiva de principio científico Jorge porque estoy de acuerdo contigo a lo mejor la tecnología de Neuralink o de, o de empresas similares va tan rápido que seguramente esos chips y toda esa tecnología a lo mejor nos prometen ese Kung Fu en dos horas o el Kung Fu en 20 segundos en una o dos generaciones el principio científico, biológico o neurobiológico, que es el que está diciendo Jaime, de decir, el cerebro humano llega a una edad en la que cierra ciertas puertas de aprendizaje, estamos descubriendo que estas drogas abren 48 horas o 4 semanas abren esa puerta para que entonces ahora sí le metas toda la información que quieras. ¿no? Las famosas
0: puertas de la percepción. Ahí
1: ponemos a Jim Morrison.
2: Esa <risa> es la parte que a mí me llama mucho la atención, que podría ser, como dijo Jaime, una combinación, pues lo voy a poner en comillas, exitosa, ¿no? Eh, de, de, de cómo utilizar tanto estas sustancias como la tecnología que... Tarde o temprano va a llegar ¿no?
0: Y que, y que de alguna forma van a, o sea, me, me pone, me vuela la cabeza pues, pensar dónde nos llevará todo ese aumento del performance, porque estamos hablando de este del performance del ser humano que va a estar este, eh, por, por con este booster detrás. De, de, de las puertas de la percepción en la parte espiritual porque yo creo que todo hablamos mucho de performance en el trabajo y bueno, yo no no, no puedo evitar pensar en eso, pero imagínense también en la parte espiritual cómo esto va a llevar
2: un, un booster a la humanidad, ¿no? O sea,
0: y quiero decir ambas cosas,
2: la combinación de todo, elevarnos de nivel un poco de frecuencia, ¿no? Poniéndome medio 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 chamán. Así es, así es. Y que además es algo que dicho sea de paso
0: nos ha acompañado como milenios, como milenio desde que somos hombres, desde
2: que somos humanidad. Pregúntale efectivamente, pregúntale a las culturas milenarias mexicanas que tienen un honguito dos o tres. <risa> gracias Peyote, gracias sí, Peyote.
0: Sí, sí, realmente pues eso se, se, se sabe. Pues ¿no? es una de las
2: cosas que yo creo que puede eh, usted eh, dama y caballero que nos escucha, la damita y el la dama y el caballero que nos escucha hacerse y formarse su propia Propia opinión eh, como lo dijo bien jorge y lo dije al principio la participación aquí no somos expertos pero pero sin duda si esto está llamando la atención de la comunidad científica y de la comunidad científica seria pues vale la pena a lo mejor echarle una leída formar nuestro propio criterio y, y, y por lo menos estar pendiente de este mundo futuro que se dibuja alrededor de estas sustancias
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando.
0: Estás escuchando Mundo futuro. Mundo futuro. Y como la cola también es perro, pues yo le quiero hablar. Eh, quiero eh, someter a, a juicio, a, a, a juicio y opinión del respetable que una de las noticias que, que, que leí en esta semana. Que fue, sin ser, sin ser, y volvemos a lo mismo, estamos, vamos a hablar de biotecnología, pero sin ser experto, claro, pero no deja de ser controversial. Eh, científicos de la Universidad de Cambridge y el Instituto Tecnológico de California, dirigidos por una eh, doctora llamada Magdalena Cernica Goetz, eh, están dando a conocer que desarrollaron el primer embrión humano sintético, utilizando solamente células madre y prescindiendo de un útero, espermatozoides y un óvulo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que, a ver, cuando decimos embrión, no se imagine usted un feto, porque un embrión es, es el precursor del feto que tiene algunas semanas. Específicamente, como dicen, algo es un poco polémico, pero hay quien en general lo que está aceptado son ocho semanas o hasta menos en, en algunos países. Pero bueno, esto se trata... Eh, 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 han prescindido de, 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 de espermatozoides y óvulos utilizando solamente células madres. Entonces, bueno, pues esto desató una una polémica porque realmente se, se, se publicó el resultado, pero no hay un paper científico detrás que lo esté sosteniendo. Sin embargo, toda la comunidad científica se ha manifestado, algunos en contra, algunos a favor, pero como si esto ya eh, fuera realmente un hecho. Jorge. Jorge,
1: me impresiona muchísimo lo que estamos platicando porque no hace más de un año, hace meses, que hablamos de la noticia de que se había hecho esto con ratones. Entonces, el hecho de que hayamos pasado en menos de un año de pruebas con ratones a pruebas con humanos... Es algo impactante. No
0: hay legislación, no hay ningún marco que esté regulando esto porque va pues mucho más rápido. Y como tú dices, esto pasó de ser de ratones a ser humanos en, en, en un año. Lo que, lo que el, el claim de, de, de las personas que están detrás de estas investigaciones es que eh, se está eh, eh, haciendo a favor de, de los embriones que no tienen éxito en el humano y que podríamos ver cómo, cómo, cómo pueden desarrollar el vínculo con la madre, etcétera. Yo nunca he creído estas cosas, o sea, sí sí que bueno, pero más bien lo estamos haciendo porque somos humanos y porque. Y si puedo hacer un embrión artificial, ¿por qué no lo hacemos y lo vamos a hacer? Es lo mismo que pasó con los clones y lo que ha pasado con, con todo el tema de, 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 de CRISPR, ¿no? Déjame
1: conectar rápido esto con noticias. He escuchado por lo menos cuatro o cinco podcasts de las últimas tres semanas. Eh, basados todos en las últimas noticias que hay en cuanto a demo, demográficos a nivel mundial y también esto Mario lo ha platicado muchas veces, pero ya hay muchos países muy preocupados por la baja repopulación que está teniendo ciertas áreas del mundo. Eh, ya sabíamos que Japón, por ejemplo, no hay... Este, las familias son pequeñas, está envejeciendo la población.
2: El mismo China está en una campaña permanente de, por favor, pónganse a coger como si el mundo se fuera a acabar y tengan un chingo de hijos. Sí.
1: Acabo de escuchar un podcast bien interesante de eso, donde reporteros que generalmente cubren China hablaban de cómo ahora la gente que se dedicaba a perseguir a quien tuviera más de un hijo no y este, realizaban a abortos y para controlar el, la, la población, el crecimiento. Ahora esas mismas personas están haciendo eh, planeación y eh, promoción de que tengas hijos y dos y tres porque están viéndose desacelerar en China. Me impresionó mucho en Corea. El promedio que tienen de hijos por familia ya es menos de 1%. Y eso corresponde a muchas cosas. Es, igual hay unos podcasts y artículos bien interesantes últimamente, pero perdón, conecto de nuevo con lo que dijo Jorge. Yo no veo muy lejano una situación donde algunos de estos países que tengan y estoy hablando en el futuro, obviamente, pero donde haya problemas porque no hay suficiente población joven para mantener a todos los viejitos
2: que quedan. Que el gobierno diga, ok, no quieren coger, no quieren tener hijos, vamos a hacer gente. Si no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. Vamos a poblar sintéticamente y sin hacer cochinadas este lugar. Y
1: por cierto, vamos a escoger cómo son, ¿no? Entonces podría llegar a un extremo en 50 años a lo mejor, ¿no?
0: Eso me lleva a pensar también, me vuela la cabeza, el que ya el primer humano que nace con tres padres genéticos ya es un niño que tiene cinco meses de edad, o sea, ya nació el primer ser humano, señores, que tiene tres papás biológicos. Entonces, en este caso específico, es un ser humano que nace de... Eh, eh, porque los padres, no, los, los padres originales no podrían tener pues, eh, descendencia debido a unos, a unos temas genéticos, y viene un tercero que cumple con eso, entonces al final eh, suple el tercero lo que el segundo, vamos a decirle, no podía tener, entonces se vuelve tres, no es que llegaron tres amigos y queremos tener un hijo entre tres amigos, pero se puede, o sea, vaya. Ya hoy esa parte eh, biológicamente es, es posible, ¿no? Entonces está el tema ético en los dos, volando en el en, en, en el aire. Hablamos también ya algunos, muchos capítulos atrás de las de que, que cobró mucho, mucho vigencia porque Wired sacó un, un, un artículo de las de las WOATS, de las placentas artificiales y de estos hospitales nuevos que van a tener placentas para que, las, para que las mujeres ya no se embaracen, sino que se embaracen en el hospital y vayas a ver, bueno, en estos lugares y vayas a ver a tu hijo cómo va evolucionando en el hospital y no dentro del vientre materno. Entonces, son polémicos, sin duda. Habrá mucho que hablar. Estamos en esta generación donde nos parece polémico, quién sabe, dentro de tres generaciones, si esto va a ser, habrá bebés en placentas artificiales o hijos de 5 10 15 padres diferentes, de diferentes sexos, de diferentes etnias, o va a haber o gobiernos que hagan o tengan hijos, o que haya hijos de gobiernos, como dice James, no lo
2: sabemos. Pero sí lo que creo es que esto es el principio del fin. Y se conecta un poco con lo que platicamos el episodio anterior donde decíamos qué significa ser humano cuando hablábamos de los güeyes que nacieron antes de 1700 y los güeyes que nacieron después de 1700, etcétera, Y cómo ha ido cambiando y cómo va evolucionando la idea de ser humano y, y, y no está demasiado loco, bueno, sí está loco, pero bajo las circunstancias en las que nos encontramos, no está descabellado pensar que el día de mañana lo poco común sea que te embaraces, lo poco común sea que tengas a un hijo vía parto. En 100 años o en 200 años o en 50 años, a lo mejor lo absolutamente común, lo entre comillas humano, es que tengas hijos en placentas en laboratorio. Sí, y
1: fíjate cómo esto va cambiando. Ha ido cambiando, pero obviamente la tecnología lo acelera, como siempre es lo que platicamos, no la velocidad que le aplica la tecnología al cambio. Pero hace no tantos años, el tener un hijo por cesárea era solo en caso de emergencia. Y hoy ya es por comodidad, ¿no? Ya hay muchos países, incluyendo Latinoamérica, México, me tocó a mí conocer a mucha gente que tenían a sus hijos por cesárea simplemente por comodidad, ¿no? Porque querían saber cuándo pasaba y el doctor lo podía eh, programar y no era una necesidad. ¿Sabes? Y, y entonces ese cambio en la sociedad, de mentalidad en la sociedad, de aceptar esas cosas, no veo por qué no en algún momento, como mencionaba Jorge, pues si es una mujer que quiere o necesita seguir trabajando y está en la opción de no cambiar su vida y aún así tener un hijo, yo no me sorprendería. Que cambiemos ¿no? la mentalidad y sí, que ahí acabemos.
0: Ahí vamos a acabar. Es que ya que lo, lo pones en el contexto, ahí va a acabar, ahí va a acabar. Y, y vamos a... Nosotros quizá, ¿no? Pero las siguientes generaciones van a voltear a ver a las mujeres embarazadas de hoy como, como, como barbarie, como que... que... O sea, como decir, cómo se atrevían, ponían en riesgo la salud, la salud del niño, este, la gestación del niño, no tenían idea cómo va. Este, es un acto de barbarie absoluto, ¿no? O sea, yo tuve una junta hoy con una embarazada y, y, y dices. O sea, y le, y le pregunté, bueno, está en su pues, semana, quizá 8, ¿no? Perdón, en la, perdón el mes ocho Y venía manejando, no, me voy tranquila y todo eso. Pero imagínate el acto, para quien ya en, en, en 25 años ya no maneja, ella manejando en una ciudad con su cinturón de, de seguridad, en, pues es un acto de, de, de barbarie, güey. O sea, para, para alguien que lo puede ver en 30 años. ¿no? Que es
2: exactamente lo que es para nosotros es la barbarie de que no se utilizaba anestesia o no existía la anestesia. Absolutamente. Y le abrían sí. la cabeza o le habrían eh, o se operaba y se amputaba algo o que no se lavaban las manos, etcétera. Entonces, que no nos suene demasiado loco, querida familia, que el día de mañana, efectivamente, no solamente las placentas, sino el tener hijos sin necesidad de gente. Y creo que
1: Hace todo, todavía más sentido cuando piensas en las generaciones actuales, no, sobre todo los niños. Acabo de ir a la graduación de prepa de mi hijo y en los discursos que daban los chavos, los que se graduaban, te dabas cuenta y me recordaron, ¿no? Estas son generaciones que acaban de... Se graduaron y pasaron por su secundario o preparatoria donde dos años de su vida cambiaron totalmente con la pandemia, ¿no? Entonces son generaciones que han crecido con cambio forzado. ¿No? Están, o, se, o cambias y te adaptas o no sales adelante. Entonces, yo creo que estas generaciones que vienen van a tener una flexibilidad hacia el cambio, ¿no? Y hacia la adaptación como ninguna otra. Ya
0: se está viendo, ya, ya se está viendo eh, en la adaptabilidad, como dices tú, la adaptabilidad y la absorción de todo, de, un, de contenidos horizontales, de. Todo, ¿no? Es que, que es muy contrario a lo que nos tocaron las últimas generaciones, que éramos muy verticales y de gremios y de grupos. Y ya no hay eso, ¿no? Ya hoy es apertura total. Pero bueno, este podcast ha llegado a su fin gracias a las cinco personas que se quedan, como siempre, escuchándonos
2: al final de nuestras reflexiones. Espero que les haya gustado. Los números de hoy, estadísticas de los últimos episodios, indican que por lo menos... Deben de ser como siete personas, <risa> ya no cinco, las que se quedan al final.
0: Ya pasamos de cinco a siete. Me encanta lo que nos, los que nos escriben por Twitter y nos ponen, yo soy de los cinco que me quedo al final. Ya, los saludo. Yo todos. soy de los cinco. Nos sí, encanta, sí. gracias. Gracias. A todos los leemos y a todos les contestamos. Muchísimas gracias. Eh, si usted quiere seguirnos, siga al señor Jaime Limón como arroba Mr. Lemon, al señor Mario Valle como arroba Bill Benny, todo un rockstar de Twitter y a un servidor arroba El Padrino. Este podcast fue una producción excelsa del señor Emilio Miller que nos acompaña siempre al pie del cañón y a estas horas de la noche. Muchas gracias a él y a todos ustedes. Hasta la próxima.
1: Esto fue. Esto fue. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio, El principio del, fin. del fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts. Sonoro. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on.